0: Das Thema heute Morgen, habt ihr bereits gehört, heißt Hoffnungsvoll mit Jesus. Und der Bibeltext ist hier jetzt an der Wand und ich lese ihn vor, Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Er tut das in der Absicht, dass darin ist, was er hofft. Und weil er bereits weiß, dass das der Fall ist, ist er unglaublich hoffnungsvoll. Und diese Hoffnung treibt ihn an auf seiner ganzen Entdeckungsreise. Wie könnte die ganze Geschichte von diesem einen Vers stattgefunden haben? Ich lese den Vers nochmals, damit wir das vor uns haben so richtig, wenn ich nachher die Geschichte erzähle, wie sich die abgespielt haben könnte. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Da ist ein Bauer mit seinem großen Allradtraktor unterwegs. Er sitzt in seiner schallgedämpften Kabine und hört über Kopfhörer kabellos Weiß Radio Pilatus. Hinten an der Hydraulik des Traktors ist ein Dreischarpflug Marke Ott angehängt. Der Fahrer achtet darauf, dass er schnurgerade Furchen zieht. Alles läuft nach Plan bis zu einem bestimmten Punkt. Auf einmal spürt der Traktorfahrer, der auf seinem Sitz, seinem Sessel sitzt, einen riesen Ruck. Und er schaut nach hinten und was sieht er? Die hintere Pflugschar ist ausgeklinkt. Und mit einem Finger bewegt er mit der Hydraulik den ganzen schweren Pflug aus der Erde, lässt ihn ein bisschen absacken und schon ist die Pflugschar wieder eingeklinkt. Er fährt weiter, schaltet Radio Pilatus ein bisschen leiser und fährt seine Furchen. Und beim nächsten Mal, als er dann diesen Punkt kommt, da reißt es ihm beinahe den Flug vom Traktor weg. Und er steigt aus und schaut nach, was da passiert ist. Und was sieht sein Glasauge? Eine riesen Kupferkiste mit einem Deckel darauf. Und was macht er? Er öffnet den Deckel und er glaubt es nicht zu glauben, was er da sieht. Das Bild von Mona Lisa, das sonst im Louvre in Paris aufgehängt ist. Spaß beiseite, natürlich nicht. Nein, er entdeckt in dieser Kiste drin einen Schatz, der ist viel wertvoller als das Bild von Mona Lisa. Und als er das sieht, geht er nach Hause holt sich einen Bickel und eine Schaufel und noch etwas, eine Kette. Und mit dieser Schaufel, mit diesem Bickel, bickelt der wie ein Wahnsinniger, buddelt sich ein Loch aus und nachher zieht er mit dem Traktor, mit dieser Kette, das war natürlich eine andere, diese Kupferkiste ins Loch hinein. Deckt alles schön wieder zu, nimmt vom ab, liegenden Apfelbaum einen Zweig und steckt ihn dort in die Erde hinein, wo er seinen Schatz vergraben hat. Dann geht die Pflügerei weiter. Der Mann kann kaum mehr ruhig auf seinem Traktorsessel sitzen. Die Hoffnung in ihm dringt hat ein Glück erweckt in seinem Leben. Und er stellt Radio Pilatus bis in den roten Bereich. Er pflügt weiter und man sieht, wenn man genau hinsieht, aus dem Kopf des Mannes raucht es buchstäblich. Er überlegt sich nämlich, wie er diesen Acker, der ja gar nicht ihm gehört, wie er diesen Acker kaufen könnte. Und als er fertig ist mit Pflügen, geht er hin, verkauft sein Auto, sein neues E-Bike, seinen iMac-Computer, seinen Kugelgrill, seine Hauskinoanlage, seine Polstergruppe, seinen Landwirtschaftsbetrieb mit allem Inventar mit Vieh und Fahrhabe und er geht zum Notar und verschreibt all das. Er tut das aufgrund der Hoffnung, die in sein Leben hineingekommen ist, nachdem er diesen Schatz entdeckt hat. Nun besucht er den Ackerbesitzer und kauft ihm kurzerhand das frisch gepflügte Ackerfeld ab. Dieser versteht nicht genau, was mit seinem Pächter jetzt geschehen ist. Und er fragt sich vor allem, warum macht er mir ein solch übertriebenes Angebot für meinen Acker? Und er schüttelt nur den Kopf und fragt sich, was ist mit dem los? Aber der Mann nimmt das nicht einmal zur Kenntnis. Er ist so sehr von seinem Schatz eingenommen, und er ist so sehr voller Hoffnung, dass jetzt das Glück in seinem Leben beginnt. Und es ist interessant, die Sehnsucht in seinem Herzen, weiß er genau, die wird jetzt gestillt mit diesem Schatz. Er hat schon lange gemerkt, in seinem Innern gibt es eine Leere. Und er weiß ganz genau, dieser Schatz wird die Lehre in meinem Herzen und in meiner Seele ausfüllen. Und dieser Schatz hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Jesus ist dieser Schatz. Und das ist das, was ihn so hoffnungsvoll stimmt. Hoffnungsvoll mit Jesus ist ja das Thema am heutigen Morgen. Nun, diese Geschichte hat sich ungefähr so abgespielt, wie ich sie vorgetragen habe. Jesus hat das ja selber erzählt, aber er hat die Geschichte vielleicht ein bisschen anders erzählt, als ich sie heute Morgen erzählt habe. Ich habe sie einfach ein bisschen in unsere Zeit übertragen. Und ich denke, das ist so unglaublich viel in diesem Vers drin, und wenn wir uns das so richtig vor Augen führen, dann gibt das große Hoffnung auch für uns. Wenn diese Hoffnung Jesus heißt, dann geht es hier nicht nur darum, dass ein Mensch sich bekehrt und neues Leben bekommt und von Neuem geboren wird, sondern dann geht es darum, dass er ein neues Leben bekommen hat und ein neues Leben fähig ist zu leben. Jesus hat diese Geschichte erzählt und er nimmt Bezug, dass dieser Schatz auf das Himmelreich ausgerichtet ist. Also der Schatz ist das Himmelreich. Der Schatz ist das, was ein Mensch erreicht, wenn er ins Himmelreich hineingeboren wird. Oder wie ich es vorher gesagt, gesagt habe, wenn ein Mensch sein Leben Jesus gibt umkehrt und von Neuem geboren wird. Das ist der Schatz, das ist der Schatz, der diesen Mann so hoffnungsvoll stimmt. Nun stellt sich die Frage, wie geht das ganz praktisch? Jetzt müssen wir uns einfach einmal vorstellen, wie ist das in der Praxis umsetzbar? Da gibt es einen Vers, der steht in Apostelgeschichte 2. Habe ich nicht eingeschaltet? Vermutlich so einfach ist das. Entschuldigung. Apostelgeschichte 2:21 Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5 steht, Und er hat uns gerettet, er Jesus. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er uns den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Das Unrecht, die Schuld, alle Verfehlungen, werden abgewaschen. Durch die Wiedergeburt, wie es hier im Text drin heißt, wird das abgewaschen. Das hat Jesus getan. Er hat dafür bezahlt, er hat dafür bezahlt, dass das möglich ist. Und er ist deshalb auf die Erde gekommen, damit wir eingehen können in das Reich Gottes. Der zweite Punkt, der hier erwähnt ist, das ist die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ein Mensch erlebt hat, dass all das abgewaschen ist von ihm, was nicht gut ist, was ihn untauglich macht für den Himmel, dann erlebt er nachher, dass die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes in sein Leben hineinkommt. Und diese Kraft des Heiligen Geistes ihm die Führung in seinem Leben übernehmen. Dadurch wird ein Mensch reich bei Gott, reich in Christus. Das ist eine Aussage, die beim reichen Kornbauer erwähnt wird. Da sagt Gott zu ihm, weil du eben nicht reich in Gott bist, bist du ein Narr. Und heute wird von dir die Seele gefordert. Aber wenn ein Mensch das macht, wenn er das in Anspruch nimmt, wenn er diesen Schatz in sein Leben hineinnimmt, dann wird er reich bei Gott. Er hat den Schatz aus dem Acker geholt. Nun, es lohnt sich für Jesus alles hinzugeben. Das bringt dieser Text zum Ausdruck. Dieser Text. In Matthäus 13, Vers 44. Da ist keine Frage, dass der etwas zurückhält, sondern er gibt alles. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie viel bin ich persönlich zu geben, damit ich diesen Schatz bekomme. Damit dieses Glück, der dieser Mann erlebt hat, auch bei mir irgendwo sichtbar wird und erfahrbar und dass er ein neues, anderes Leben erlangen kann, dadurch wird Liebe in ein menschliches Herz hineingegeben. So steht es im Römerbrief, im Kapitel 5, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in ein solches Herz, wo dieser Schatz hineingenommen worden ist. Die göttliche Liebe ist unbezahlbar. Sie ist ein Teil von diesem Schatz. Die Gnade und die Hoffnung und vieles andere mehr sind ebenfalls Geschenke von diesem Schatz. Frage an dich, wie viel bist du bereit hinzugeben, um diesen Schatz in seiner ganzen Fülle zu bekommen? Welchen Preis bist du bereit, dafür zu bezahlen, um etwas zu erleben, was dieser Mann erlebt hat. Wie viele Wünsche und wie viel Eigenwillen bist du bereit zu opfern, um diesen Schatz in dein Leben hineinzubekommen? Ich habe vor zwei Wochen etwas Interessantes erlebt. Und ich möchte das kurz erzählen. Ich bin mit zwei von meinen El Enkeln nach Lesins in die Weltschweiz gefahren. Da geht man bei Ägel mit einer Zahnradbahn hinauf auf ungefähr 1300 Meter. Dort oben ist Lesins. Und dann gibt es dort einen Funiculär, eine Seilbahn, die fährt zum Le Couclos hinauf. Das ist ein Drehrestaurant. Und von diesem Drehrestaurant hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Genfersee. Also wenn ihr ein gutes Ausflugsziel sucht, dann geht einmal dort hinauf. Leider hat nur die Seilbahn eben die Woche zuvor schon abgestellt. Aber es war nicht schlimm. Wir waren im Hotel dort für eine Übernachtung mit einem Enkel, der in der sechsten Klasse ist und der andere Enkel in der zweiten Klasse am Morgen haben wir miteinander Bibellese gemacht. Und in der Bibellese haben wir über den reichen Jüngling gelesen. Und ich war absolut fasziniert. Die beiden waren völlig elektrisiert von dieser Geschichte. Und dann habe ich ihnen genau die gleiche Frage gestellt. Sie haben dann gefunden, das ist ja unglaublich, dieser reiche Jüngling sollte jetzt all seinen Reichtum einfach verkaufen und den Armen geben. Das ist ja schon ziemlich happig. Die Gebote hat er offensichtlich gehalten, aber Gott, Jesus sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann hat ja der reiche Jüngling rechts umkehrt gemacht und ist traurig davon gegangen. Jesus hat ihm liebevoll hinterher geschaut und ist wahrscheinlich sehr traurig gewesen darüber, dass er sein Angebot nicht angenommen hat. Dann habe ich meinen Enkeln die Frage gestellt, was wäre dann ihr bereit für Jesus zu geben, wenn er das jetzt fordern würde? Dann haben sie ein paar gute Dinge aufgezählt und ich habe gestaunt. Die haben sich etwas überlegt dabei, und dann auf einmal sagt die Zweiklässlerin, ganz traurig, etwas, etwas würde ich nicht weggeben und das sind meine Eltern. Das hat mich unglaublich tief berührt, ich muss es sagen. Ihre Eltern würde sie nicht weggeben. Und ich habe einfach gemerkt aus dieser Begebenheit heraus, Kinder lieben ihre Eltern. Das ist einfach grundsätzlich einmal so. Sie lieben einfach ihre Eltern. Und deshalb haben ja auch die Eltern eine große Chance, den Kindern wichtige Dinge mit auf den Lebensweg zu geben. Und nicht immer sind die Kinder glücklich, wenn man sie lehrt, wie man zum Beispiel mit Jesus lebt. Da sind sie nicht immer glücklich. Aber, weil ja die Kinder die Eltern lieben, können sich die Eltern leisten, den Kindern solche Dinge zu sagen. Nun, das ist einfach die Geschichte, die mich hier beeindruckt hat, dass diese beiden sich Gedanken gemacht haben, was würden sie geben für Jesus, wenn er das von ihnen fordern würde. Wir sind dann auch noch auf das Thema Isaakopferung zu sprechen gekommen, das war dann noch eine Frage, die hat sie ziemlich stark beschäftigt. Wie wäre das jetzt, wenn man eben wie Abraham den Sohn opfern müsste? Und ich habe dann gesagt, ja zum Glück hat Gott das noch nicht erwartet und verlangt von uns. Und sie haben gesagt, ja, er musste ihn ja dann letztlich auch nicht opfern. Gott hat noch eingegriffen. Aber Gott möchte einfach schauen, Jesus möchte schauen, welchen Platz nimmt er ein in meinem Leben, in unserem Leben? Wo ist er in unserem Leben? Fragen wir ihn, wenn wir wichtige Fragen haben, die schwierig zu entscheiden sind, fragen wir ihn, wo vielleicht etwas ein Wunsch, den wir haben, vielleicht möglich wäre, den loszulassen, weil es darum geht, ihm die Ehre zu erweisen. Oder wenn wir vielleicht auf irgendeinen Eigenwillen verzichten würden, und so denke ich, kann uns diese Geschichte helfen, dass wir, Einfach uns Gedanken machen darüber. Ich lese nochmals zum Abschluss diesen Vers. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Ich bete. Herr Jesus, ja, ich danke dir, dass du dieser eindrücklichen Geschichte in deinem Wort bitte Es ist ein Gleichnis. Es ist eine Wahrheit, die du mit, mit dem Gleichnis zum Ausdruck bringen Und ich danke dir, du triffst bei uns den Nagel auf den Kopf und bei mir ganz persönlich. Und ich danke dir, dass du hilfst, um nicht locker zu lassen, dranbleiben und der Schatz in der ganzen Fülle doch ins Leben hineinnehmen und erfahren und erleben und bereit sie zum das wo was zum der Schatz in der ganzen Fülle zu erfahren. Hilf du uns allen, hilf du allen denen, wo heute Morgen da sind, dass sie das erleben dürfen, dass sie das Glück und die Hoffnung erleben dürfen, überkommen und darf ihn anhalten, erfahren und erleben. Ich danke dir, das willst du und du hilfst uns, um so in Zukunft hineingehen. Amen.